0: Amen. Merci Seigneur. Quel privilège d'appartenir au Seigneur. Quelle grâce. Mais comment font ceux qui ne croient pas en Jésus C'est toujours la question que je me pose. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps de louange que nous venons de vivre. Merci, merci Seigneur pour ton onction. Seigneur, je crois que ce soir tu veux nous parler. Alors, le thème c'est le voyant et souvent je, je suis assez embarrassé d'aborder ce sujet parce que ce qui me paraît essentiel pour entrer dans la, pour voir, pour parler du voyant, c'est-à-dire le voyant c'est pas, c'est pas sorcier, hein. le voyant c'est celui qui voit et dans la parole de Dieu quand on parle de Samuel le voyant c'est le prophète qui voit maintenant l'ennemi on le sait bien, est un copieur, même si sa copie reste mauvaise, ce n'est pas notre problème. Et, et, mais pour voir, il faut d'abord entendre. Et pour entendre, il y, a, il y a des démarches, il y a des étapes pour entendre la voix de Dieu. Parce qu'il y a différentes formes d'écoute de la voix de Dieu. Alors, ce qui est important, c'est que le Seigneur, dans ces temps qui viennent, le Seigneur veut qu'on écoute sa voix pour préparer son chemin. Dieu a un chemin, il veut nous utiliser pour ouvrir un chemin dans les nations, un chemin qui prépare le chemin du Seigneur. Je pense toujours à ce, à ce passage dans Ésaïe 62. Je ne sais plus quel verset, du coup. Tant pis, on le retrouvera vite. Tout à la fin, je crois. Tout à la fin d'Esaïe 62. Ah ah. Ah ah. On va y arriver. Avant le retour du Seigneur. Verset 10. « Franchissez, franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. » Frayez, frayez la route, ôtez les pierres, élever une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint racheté de l'Éternel et toi on t'appellera recherché, ville non délaissée. Eh bien les temps que nous vivons et surtout... En ces quelques décennies qui restent pour le XXIe siècle ou dans le XXIe siècle, c'est de, de franchir les portes. Et je crois que nous avons des portes à franchir aujourd'hui. Les portes que nous avons à franchir, c'est quoi C'est entrer dans les clés, c'est prendre possession des clés que Dieu nous donne pour franchir ces portes. Et, la, et chaque porte révèle un niveau d'autorité et une, une autorité par rapport à un domaine particulier. Chaque porte aussi révèle aussi les. les nous donne accès aux nations, à l'héritage des nations. Préparer un chemin pour le peuple. Et je crois qu'il y a un peuple nombreux. Il faut beaucoup prier pour qu'il y ait des ouvriers, mais il y a un peuple nombreux dehors. Et ce peuple va venir. Alors, euh, quel que soit ce que. Le nombre que nous sommes, nous, nous devons préparer le chemin du Seigneur. Donc la première chose pour préparer le chemin du Seigneur, il faut l'écouter. Et c'est parce que nous l'écoutons que Dieu va nous donner des songes et des visions. Et vous voyez, euh, nous connaissons tous Joël chapitre 2, à la fin des temps, il y aura, les jeunes gens auront des songes, les vieillards des visions, etc. Nous sommes dans des temps où Dieu veut lever un peuple de visionnaires. Et souvent on me demande, mais pourquoi nous aurons des songes et des visions Mais tout simplement pour préparer le chemin du Seigneur. Tout simplement pour préparer une voie euh, qui permettra à une multitude dans les nations de s'engouffrer dans ce chemin. Alors, euh, pour cela, ce qui compte aujourd'hui, j'ai envie de dire que 40, nous sommes depuis le 15 septembre dernier dans la 49e année, nous entrons dans le jubilé, c'est le deuxième jubilé de la libération de Jérusalem, 49 ans, c'est très important parce que c'est le temps, c'est les questions d'une libération, hein on libère les esclaves, les, les dettes sont, sont effacées et c'est aussi le, le retour, Dieu redonne les terres. Ah, C'est en rapport avec la Shemitah aussi. Nous vivons des temps euh, prophétiques extrêmement intenses, très, très, très forts. Et comme je le dis partout où je passe, le, depuis le 15 septembre, et surtout à Yom Kippour, depuis le, le 23 septembre 2015, nous sommes aussi entrés prophétiquement dans le 21e siècle. Hein, nous avons été, Dieu nous a préparés depuis le mois de septembre 2001 et on, a, on vient de passer deux fois cette année, euh, nous venons de passer 14 années de préparation et là on entre dans une guerre des hôtels, dans une guerre des dieux et nous, nous, nous sommes dans un combat qui ne cessera plus jusqu'au retour du Seigneur. Et au cœur de ce combat, nous avons un rôle essentiel à jouer, c'est amener les ennemis de Dieu où sous ses pieds. Hein nous, nous attendons le retour de Jésus, mais Jésus, il est assis à la, la Troie du Père, euh, Hébreu 10, 13, en attendant que ses ennemis soient sous ses pieds. Donc nous sommes engagés dans un combat spirituel. Nous sommes engagés dans un combat spirituel. Et ce combat spirituel euh, ouvre un chemin qui prépare le retour de, du Seigneur. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. Donc, euh, si euh, je disais que, bien sûr, il faut avoir la foi. Nous comprenons, nous, nous connaissons la, la définition de la foi, Hébreu 11, verset 1 et 2, nous, nous le savons, mais ce que la, foi, la, foi, la vraie foi produit, c'est trois choses essentielles. C'est une révélation que nous sommes sur un chemin de victoire. C'est une révélation que nous sommes sur un chemin où nous ne pouvons pas faire autrement que gagner. C'est de saisir dans l'esprit la victoire que Dieu veut libérer sur la terre. C'est cela, la première dimension de la foi. La deuxième dimension de la foi, c'est qu'il n'y a pas de foi sans intégrité. Et l'intégrité se, se façonne dans la justice de Dieu se façonne dans l'obéissance, se, se façonne dans, au travers de, du désir de faire la volonté de Dieu. Amen. Hein L'intégrité. Et la troisième dimension, c'est que nous devons incarner la victoire que nous avons saisie par la foi. Nous devons l'incarner. Il y a autrement dit une confrontation que nous devons... Euh, euh, nous, devons euh, nous sommes dans une position de guerre une position de confrontation, nous devons apprendre à dépasser nos peurs et nous devons apprendre à entrer dans un combat qui amène, qui libère notre créativité. Amen. Et vous vous rendez compte, nous sommes la génération que Dieu a choisie avant toute éternité, de toute éternité, pour libérer sa victoire sur la terre. Alléluia et C'est absolument extraordinaire parce que nous sommes la génération d'Elie. L'esprit d'Elie est là pour libérer, pour réconcilier le cœur des pères avec les fils et le cœur des fils avec les pères. Autrement dit, Dieu lève des pères pour que les fils se lèvent. Amen. Pour qu'une nouvelle génération se lève. Et préparer le chemin du Seigneur, c'est extrêmement motivant parce que nous ne pouvons pas faire autrement que lever la tête. Alors, comment écouter Alors, il y a trois dimensions de l'écoute. La première dimension de l'écoute, c'est la louange. Ce qui est essentiel dans la louange, c'est en quelque sorte de libérer autour de nous l'atmosphère de Dieu, l'atmosphère du ciel. Dans la louange, nous, nous, nous marquons en quelque sorte notre territoire. Dans la louange, nous, nous, nous libérons la présence de Dieu. Et la louange ne peut pas euh, s'épanouir, libérer la présence de Dieu si elle ne va pas non plus avec la deuxième dimension de l'écoute qui est l'exercice du parler en langue, l'exercice, la pratique des dons charismatiques. La louange est importante parce que, elle, en quelque sorte, elle nous fait. Elle est, elle est en quelque sorte une. une C'est comme si on, on se crée une, une atmosphère autour de nous. C'est en quelque sorte l'atmosphère. La lumière de Dieu doit briller autour de nous et elle se manifeste dans la louange. Amen. C'est pour ça que si nous n'avons pas le temps de consacrer euh, si nous n'avons pas beaucoup de temps le matin pour, pour remettre notre journée à Dieu, pour écouter la voix de Dieu, quoique c'est indispensable, pour me consacrer au Seigneur pour la journée, pour remettre ma famille, pour me mettre sur la protection du sang de l'agneau, etc. Tout ça, c'est bon pour écouter la voix de Dieu et, et partir avec un verset ou deux de la parole de Dieu. C'est important, mais ce n'est jamais une question de temps d'écouter la voix de Dieu. Par contre, la louange, en quelque sorte, eh bien, tu vas la libérer pendant ta journée. La louange, ce n'est pas un moment où tu vas louer. Tu vas, tu vas, tu vas saisir la louange, tu vas, tu vas li plutôt libérer la louange autant de fois que tu auras l'occasion de le faire. C'est-à-dire que tout territoire que ton pied foule, eh bien, Dieu veut te le donner. Et le premier euh, acte que tu dois faire, c'est, alors tu vas le dire proclamer le nom de Jésus. Oui, en quelque sorte, je ne le dis pas, mais tu le proclames déjà dans la louange. C'est manifester sa présence, tout simplement. C'est manifester sa présence. C'est pourquoi tu ne peux pas écouter la voix de Dieu si tu n'entres pas dans sa présence. Parce que la présence appelle le cœur à cœur, l'intimité. Ça, nous le savons, mais avant de vouloir entendre la voix de Dieu, nous devons... Euh, nous brancher dans la communion avec lui, bien entendu. Et ce que Dieu veut que nous entendions à travers la louange et quand l'onction grandit à travers l'adoration, que la seule chose que Dieu veut, c'est que nous le connaissions à travers qui il est. Et la connaissance de Dieu est toujours liée à la révélation de qui il est, mais par conséquent à la révélation de qui je suis pour lui. C'est pour ça que la, la la, écouter la voix de Dieu, c'est d'abord entrer dans sa présence pour le connaître. Et plus encore, je reçois la révélation de qui je suis en lui. Amen. Alors le deuxième niveau, je parlais, c'est le parler en langue. J'encourage beaucoup à parler en langue. Dans les temps qui viennent, peut-être à cause de la montée de la peur, qui, va, qui, va, qui, qui est un des facteurs, il, il nous faut apprendre à parler en langue dans l'esprit. Je ne dis pas qu'on... Parler en langue dans l'esprit, c'est-à-dire parler en langue en ressentant, en étant centré sur sa présence, tout simplement. En étant centré sur sa présence. Et ça, le parler en langue libère. Quand j'ai des problèmes de sommeil, je parle en langue et vous savez, vous avez envie de dormir. Là, en fait, vous n'avez pas envie de parler en langue. Vous avez surtout envie de retomber dans le sommeil. Eh hein bien, Tout doucement, il y a comme un parler en langue intérieure que j'ai appris à développer. Voyez Je ne peux pas vous dire comment, mais c'est comme si, au fond de moi-même, il y avait mon esprit qui parlait en langue. Alors que, peut-être mes lèvres, ma langue elle-même, euh, je ne sais pas très bien si je parle vraiment en langue, mais je sais que je parle en langue. Voyez je je, je m'adresse à Dieu. Amen. Et le parler en langue a quelque chose de merveilleux, c'est qu'il est apaisant. Il est apaisant. Hein quand on est. Tout à l'heure, je n'ai pas dit, mais la louange fait taire l'ennemi. Et j'ai envie de dire, le parler en langue fait taire les tourments de mon cœur. Et ne permet pas à l'ennemi de m'accuser non plus. Amen. C'est pour ça que parler en langue, c'est important. Ce pas important que tu comprennes. C'est important que tu saches qu'à travers ton parler en langue, Dieu libère ce qu'il veut entendre de toi de libère ce qu'il veut entendre de toi. Si, par exemple, j'étais souvent surpris quand je demande au Seigneur telle, telle chose, je demande au Seigneur, et puis, pof au bout d'un moment, l'option est là, je parle en langue. Et je me suis souvent demandé ce que je disais. Et un jour, le Seigneur m'a parlé, m'a dit « Mais ce que tu dis est en rapport avec ce que tu m'as demandé. » Ça, ça m'a beaucoup frappé. Alors, je ne dis pas que c'est tout le temps, mais c'est en rapport. J'ai demandé des choses... Mais c'est comme si Dieu, il a entendu ma prière intelligente et il va utiliser le parler en langue pour que mon intercession soit en quelque sorte réalignée dans sa volonté. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est extraordinaire. Et, et, et j'ai compris que le parler en langue, c'était à la fois une prière d'adoration, de cœur à cœur, mais aussi dans la prière en langue, il y a aussi une intercession. Amen alors, euh, à quel moment c'est l'un, à quel moment c'est l'autre tu, tu, tu le ressens intuitivement dans l'esprit. Je ne peux pas dire plus. Amen. C'est ça qui est important. Et, et comment tu entends Dieu dans le parler en langue C'est la même chose. C'est que tu comprends dans ton esprit que ce, si tu veux écouter Dieu, ce qui est important dans l'écoute de la voix de Dieu c'est qu'il y ait une sorte de... Tu ressens, de la part du, par le Saint-Esprit, que Dieu a sa faveur sur toi. Tu, vois, tu ressens. Et cette faveur qu'il a sur toi, qui s'exprime dans le parler en langue, s'épanouit dans la paix intérieure. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le parler en langue libère la paix, il te calme. Amen. Là, en ce moment, on, Pascal et moi, on vit une petite tempête, dans nos familles, dans différentes choses. Je ne crois pas que nous soyons seuls, Pascal et moi, à vivre des tempêtes. Je crois que la tempête, euh, euh, au bruit des flots, les hommes tremblement ronds de terreur à la fin des temps. Mais je crois qu'il ne s'agit pas seulement que des flots de la mer. Il y a tous ces flots hein, qui, 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 qui s'agitent. Qui et derrière ces flots, ce sont les médias, ce sont les nations. C'est tout ce que l'on entend. Et on ressent cette, cette peur qui monte. Et, et quand nous entres, écoutons les nouvelles, alors nous disons Bon Seigneur, tu es là, tu es là. Alléluia. Waouh Comme c'est étrange de préparer le chemin, de, de, le chemin du Seigneur dans un monde pareil. Et le, alors le troisième niveau de l'écoute la, de, la, de, de la voix de Dieu, c'est tout simplement euh, la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour notre instruction, nous dit la parole, pour notre consolation, pour notre édification. Instruction, édification, c'est la même chose à peu près. Euh, la parole de Dieu est là pour nous éveiller à la volonté de Dieu, à ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Amen. Ce qui est intéressant dans la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu me permet d'aligner mon intelligence avec mon esprit. C'est ça qui est important. La parole de Dieu édifie mon âme. Elle, 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 va, elle va aligner la volonté. Hein, dans l'âme, il y a la volonté, les sentiments euh, et l'intelligence, ou la pensée. Et, et la parole de Dieu, elle, 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 met, elle, elle implique toute ma personne, esprit, et âme et corps, pour, pour m'aligner dans sa volonté. Amen. Amen. Amen il y a une autre dimension de l'écoute de la voix de Dieu. C'est la quatrième, la communion fraternelle. Et dans la communion fraternelle, il y a, je pense toujours à la première épître de Jean, au chapitre premier. La communion fraternelle est une clé essentielle pour notre croissance. J'ai envie de dire, il y a, il y a, souvent on a tendance à dire il y a l'esprit et la parole pour nous, pour, nous, pour nous édifier. Eh bien non il y a l'esprit, la parole et la communion fraternelle. Tu ne peux pas dissocier les trois. Parce que tu peux avoir l'esprit, tu peux avoir la parole, mais si tu n'as pas la communion fraternelle, tu vas déséquilibrer l'un des deux. Et tu vas te désincarner, ou au contraire, tu ne seras pas assez, tu ne pourras pas prendre de hauteur. Et, et, et la communion fraternelle, c'est c'est ce qui va, c'est le vecteur dans notre vie en Christ qui nous oblige à nous réaligner. C'est comme si c'est ce qui nous rééquilibre, parce que c'est toujours le regard. Dans la communion fraternelle, il y a forcément le regard de l'autre, parce que on peut toujours se tromper à soi-même, se mentir à soi-même. Ça ne veut pas dire que les, notre environnement nous comprend, no, nos frères nous comprennent, s'il ne s'agit pas de ça. Mais il y a toujours un vis-à-vis -vis, euh, dans la relation fraternelle qui m'oblige à quoi eh ben, Ce vis-à-vis, qu'il soit positif ou négatif, révèle toujours ce qui est au fond de mon cœur, que tu le veuilles ou pas. Hein Peut-être qu'on va dire des choses qui ne sont pas justes à ton sujet, eh ben, au fond, ce qui est important, c'est comment tu vas te positionner. Quelle justice tu vas libérer de ton cœur Une justice qui réclame un jugement, qui réclame justice, ou une justice qui vient de la croix et qui libère la grâce et le pardon Et au fond, euh, la communion fraternelle est, est, est le détonateur qui, qui est en quelque sorte celle, l'authenticité de ta relation avec le Père, ou la non-authenticité. Ça te met toujours, parce que derrière le mot communion fraternelle, un mot fraternel, eh bien, euh, l'amour fraternel, c'est quelque chose qui traverse les antagonismes que nous pouvons avoir les uns vis-à-vis -vis des autres. Ah, si l'Église était parfaite, eh bien non, l'Église, c'est un champ de bataille c'est un champ de bataille qui est aussi vrai au fond de moi-même entre la marche par l'esprit et ma chair que entre nous, entre notre, nos comportements charnels et notre comportement spirituel. Et c'est ça qui est difficile. C'est que nous avons à, à, à vivre ces deux niveaux de, de champ de bataille. C'est ça qui est difficile. j'aime beaucoup lire la première épître de Jean, parce que si Dieu veut nous parler, quand Dieu nous parle, ce n'est pas seulement à travers la louange, ce n'est pas à travers les dons, ce n'est pas seulement, c'est bien sûr à travers la parole, mais c'est à travers la communion fraternelle. Parce que dans la communion fraternelle, eh bien, on est en quelque sorte face à l'authenticité de qui je suis. Ce que, ce que je révèle, c'est toujours ce qu'il y a au plus profond de moi-même. Je peux essayer de faire bonne figure, <rire> Que je le veuille ou non, je suis, je me dévoile. Et c'est épouvantable quand on y pense. C'est effrayant. Parce que tu peux faire bonne figure, mais... Et qu'est-ce que tu dois, qu'est-ce que tu es appelé à dévoiler, normalement, selon la parole Vous le savez bien, c'est quoi C'est Christ c'est la vie même de Jésus, c'est le règne de Jésus en toi. Et dans la communion fraternelle, il y a en quelque sorte, il n'y a pas de pitié. <rire> Où tu dévoiles Christ. Et de quelle manière tu vas dévoiler Christ À travers Galate 22 à travers le fruit de l'Esprit. À travers le fruit de l'Esprit. Et en fait, la communion fraternelle, qu'elle marche ou qu'elle ne marche pas bien, eh bien, elle est toujours une parole du Seigneur qui me fait prendre conscience que j'ai encore besoin de guérison. Qui dit guérison, dit quoi Dit que j'ai besoin de pardonner. Nous sommes tous des êtres blessés. Et nous avons besoin d'exercer un de nos trois grands ministères. Le premier, c'est celui de la prière le deuxième, c'est celui de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation, c'est le ministère du pardon. C'est le ministère où je libère la grâce. Frère, sœur, je ne suis pas d'accord avec toi. Ma chère envie de te baffer, mais je t'aime, je te pardonne. Amen. Oh, vous n'allez pas me dire que ça, ça n'arrive qu'à moi. Merci Cédric, euh, Cé, Céline, je me suis rattrapé. C est, c est, non. Très bien. Bon, j'étais prophétique, si tu veux. Amen. Et ça, c'est important. C'est important de comprendre. J'aime beaucoup la première épître de Jean, chapitre 1er. Non, euh, j'ai un problème là. Si, chapitre, non, je suis dans l'évangile, ça ne va pas, c'est les pites gens Ah oh là là. C'est chez vous que je vous ai, une fois j'avais donné la recette de ma grand-mère. Vous vous en souvenez Oh non, mais alors, euh, il était temps que je vienne. Mat, ma, lu, ro, coco, gal et fico. Testes tititit ja Pierre-Pierre, Jean-Jean-Jean, Judapo. On va recommencer. Matma, Lujan, A. Matma, Lujan, A. Rococo, Galé, Fico. Testes tititit filéja, Pierre-Pierre, Jean-Jean, Jean, Judapo. Vous voulez le connaître par cœur Prenez la cassette, c'est enregistré. Les 27 dans l'alignement. Bon, bah écoutez, si vous voulez l'apprendre par cœur, vous avez qu'à me réinviter parce que je n'ai pas le temps de continuer sur la recette de ma grand-mère. Ce n'est pas le sujet de la soirée. Euh, verset 2, euh, premier épître de Jean, chapitre 1, verset 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. La vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Nous vous annonçons la vie éternelle au travers de notre témoignage. Ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons et vous aussi, afin que c'est le « afin que » qui est très intéressant. « Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. » Waouh C'est fort, ça. Ça veut dire que si nous avons, si, nous, si Dieu nous appelle à être en communion les uns avec les autres, eh bien, ce n'est pas ton histoire qui m'intéresse, ce n'est pas mon histoire qui t'intéresse, c'est que la seule façon de vivre une authentique, communion les uns avec les autres, c'est que chacun de nous, nous sommes appelés à rendre compte de qui il est dans ma vie. Je, 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 je suis un témoin de sa vie en moi, donc de son règne en moi. Et tu es un Afin que lui puisse être vivant en toi. Au travers de mon témoignage, eh bien, la vie de Jésus se manifeste en toi à travers ta communion avec lui. Et c'est ta communion avec lui qui, me, qui déclenche la communion euh, fraternelle. C'est ça qui est très fort. Vous voyez, dans la pensée euh, grecque, c'est que tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. Allez, chacun a son thermomètre, hein et donne son niveau d'affection l'un vis-à-vis de l'autre. Vis -vis C'est-à-dire que la, la fraternité dans le monde dépend de tes bonnes ou mauvaises dispositions à mon égard ou à ton égard. Ou, vous voyez Alors que dans la pensée biblique, dans la pensée hébraïque, la fraternité ne dépend pas de toi ou de moi, mais de, je dirais, de sa vie en moi. C'est-à-dire, sa vie en moi euh, doit être une, une émulation pour sa vie en toi. Tu me suis Sa vie en moi doit devenir, par mon témoignage, une émulation de sa vie en toi afin que nous ayons communion les uns avec les autres. C'est ça qui est très fort. C'est-à-dire que, au fond... Euh, « Si tu ne m'aimes pas, euh, c'est que le pire, c'est que si tu ne m'aimes pas, c'est que tu ne vois pas le règne de Jésus en moi. » C'est ça qui est terrible. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que Jean est en train de nous dire. Affreux, hein ah, Je vous dis, on, on reçoit de ces claques en ce moment dans l'école prophétique. C'est-à-dire, si, 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 tu, si, tu si, si tu ne vois pas... Le règne de Jésus, à travers ma manière d'être, eh ben, euh, tu n'as pas accès à la possibilité, toi, d'expérimenter de, son amour pour toi, sa grâce pour toi. C'est-à-dire, tu, tu n'es pas, il n'y a pas l'émulation nécessaire pour que tu sois dans une vie authentique avec lui. C'est fort, ça et s'il n'y a pas cette vie authentique avec lui, eh ben il n'y a pas de communion entre nous. Autrement dit, le manque de communion dans l'Église est la manifestation que Jésus ne règne pas dans nos vies. Bing Vous me supportez Je continue. Ok Alors, vous pouvez me détester, j'espère que non, mais quand même, vous pouvez me détester parce que parce que dans le monde, les gens nous haïssent à cause de lui, okay mais pas dans l'Église. Dans l'Église, ce qui nous unit, c'est son règne en nous. Donc je ne parle pas du monde. Et la seule chose qui peut façonner, sa, sa, la, seule chose qui peut façonner la communion fraternelle, c'est un règne authentique de Jésus en moi comme en toi. Et comme ça ne colle pas complètement, qu'est-ce qu'il nous faut Il nous faut mettre en route quoi La puissance de la croix. Ben bah oui, ça ne marche pas complètement. Ça fait 2000 ans que ça ne marche pas complètement. Et on est condamné à passer par le processus des cinq caractéristiques du sang de l'agneau. Autrement dit, euh, ta faiblesse m'oblige à libérer la grâce que lui a déversée sur ma vie. Tu vois Ta faiblesse, à mon égard ou à l'égard de quelqu'un d'autre, m'oblige à libérer ma, la grâce que j'ai reçue. Autrement dit, c'est ça qui est très fort, ta faiblesse me met dans une position d'humilité, c'est-à-dire ce qui est épouvantable, c'est que derrière ta faiblesse, il eh ben, y a ma chair. Quelque part, il y, y a comme un reflet des uns et des autres. Ah, si on pouvait être parfait, manque de peau, on ne l'est pas. Alors ta faiblesse, ta faiblesse eh bien, m'oblige à, à, à libérer la grâce. Et la grâce de Jésus met en action la puissance du sang de Jésus. La grâce, c'est quoi L'exercice du pardon. Amen ça ne veut pas dire que tu es d'accord. Tu peux voir le frère dire, écoute, tu es en train de pécher, tu commets tel péché, on a quelqu'un, mais repends-toi. Et moi, nous libérons le pardon de Jésus sur toi. Amen. Et c'est la même chose de la part de mon frère, mais par conséquent, il faut que cette grâce se manifeste aussi à travers ma propre repentance. À travers ma propre repentance, parce que je peux aussi bien blesser. OK Et, et c'est. Fa... Alors, mais si nous marchons dans la lumière, 1 Jean 7, euh, mais, euh, 1 Jean 7, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, le principe de la lumière, c'est quoi 1 Jean 1, 7, pardon, c'est que Jésus dit Vous êtes la lumière du monde. Le principe de la lumière, c'est par, par excellence. Le règne de Jésus en moi. Ça nous renvoie à Jean 15, évidemment. Si vous obéissez à mes commandements, moi et le Père, nous ferons notre demeure en vous. C'est plus que la présence, du, la puissance du Saint-Esprit. C'est le règne de Jésus en nous. Amen. Et c'est très, très fort parce que la communion fraternelle m'oblige en quelque chose, me percute pour libérer toujours davantage le règne de Jésus, la communion de Jésus en moi. Amen. Soit parce que j'ai des pères, j'ai des exemples que je veux ressembler dans l'Église. Amen. Mais surtout, je, je veux les ressembler. Mais à travers les témoignages des pères, des mères spirituelles dans l'Assemblée, ce que je cherche, c'est que, Seigneur, tu, tu me percutes comme tu les as percutés. Tu règnes. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a une émulation dans, dans, dans l'amour fraternel et dans le pardon. Amen. Gloire à Dieu. Euh, et pour nous, Français, c'est difficile parce que, parce que le principe de l'humanisme, par vous, bien sûr, c'est d'avoir toujours envie d'avoir raison. Il y a des petits rires dans la salle. Alors je me réjouis de voir que euh, la chair pourrait se rebiffer, mais votre rire montre par là que ça vous arrive de temps en temps. <rire> OK? Demandez-le à votre mari, et surtout pas à ma femme. <rire> Amen. Si nous marchons, tu me souris trop. <rire> Je veux dire par là. <rire> Si nous marchons dans la lumière comme il lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Merci Seigneur. Et d'ailleurs, le principe de la communion, c'est la joie. Et la joie se manifeste dans le rire. C'est avoir cette capacité de prendre une distance vis-à-vis -vis de soi-même pour apprendre aussi à savoir rire de soi-même. Amen. Et merci Seigneur, parce que, plus je mûris dans ma foi, plus j'ai envie de rire, ce qui doit être la preuve d'une croissance dans l'esprit. Oui, parce que plus vous vous croissez dans le rire, plus vous exercez un ministère que l'on ne prononce jamais dans la Bible, mais moi je l'appelle le ministère de la déconstipation. Et croyez-moi, il y en a besoin. Parce que là, les esprits religieux, eh ben, ils s'évaporent. Vous voyez ce que je veux dire Amen Amen Alléluia Oui, parce que rire, rire, c'est le témoignage il est là, il est au milieu de nous. Il était vraiment là pendant la louange. Et je te crois, Seigneur, je, je, je crois que tu es encore là. Amen, j'espère du moins. Mais quand je vois les anges, je me dis, bon, c'est bon, Seigneur, tu es là. Parce qu'on est entouré des anges. Il y a les miens, amen. Il y a tous ceux que mes intercesseurs m'envoient, c'est pas mal. Puis il y a les vôtres. Et quand vous priez... Eh bien, il y a une surenchère d'anges. Amen. Alors, vous imaginez l'armada d'anges qui nous entoure. Gloire à Dieu. C'est magnifique. C'est même bouleversant. Vous vous rendez compte On est là, oh, dans une salle qu'on ne peut pas comparer avec la galerie des glaces, quand même. <rire> J'ai pas dit qu'elle était moche. Elle est fort, fort agréable, en tout cas. On se rattrape comme on peut. Et on est, dans un, on est dans un cadre glorieux. Parce que, parce que vous savez, la Galerie des Glaces, pff, tous les symboles occultes, merci, bonjour les dégâts. Hein. Il y aurait du nettoyage à faire au palais de Versailles. Parce que là, quand Jésus reviendra, j'ai pu aussi, restaurer restera encore une pierre pour le château de Versailles. Parce que, vous savez, il y a du quoi défaire quelques statues Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous ne voyons que dans les choses visibles et dans l'invisible. On est bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et ça, c'est extraordinaire. Merci Seigneur. Comme je disais, je disais ce matin, je ne sais plus, le temps passe tellement vite, on est tellement important pour le Seigneur. On est tellement important pour le Seigneur. Si vous saviez comme je suis important, mais est-ce que tu es aussi convaincu que moi que tu es important Parce que l'importance que nous avons n'est pas par rapport à ce que nous faisons, à ce que nous pensons être, ou à l'image extraordinaire de, de gens euh, hyper nombrilistes. Ça n'a rien à voir. Nous sommes importants parce que nous sommes aimés. Nous sommes importants parce que nous sommes aimés. Nous sommes importants parce que nous, nous non seulement nous sommes aimés, mais nous, nous sommes dans l'écoute de la voix de Dieu et nous voulons dire à Seigneur, ben Seigneur, on, on ne sait pas forcément porter tes fardeaux, mais on veut vraiment avancer avec Dieu. Et plus on avance avec Dieu, plus Jésus est important, plus Jésus est important. Et l'importance de Jésus dans ta vie et dans la mienne s'exprime dans, dans un dialogue permanent avec lui. Dans un dialogue permanent qui te fait passer des larmes à la joie. Parce qu'il y a la joie, mais il y a aussi les larmes. Il y a aussi les larmes. Et dans l'intercession, il y a aussi des larmes que Dieu li libère en nous. Je souffre des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est un de mes vers versets préférés dans Galate 4, 19. Alors, il y a un nouveau. Il y a un autre, une autre. Euh, euh, une autre clé pour entendre la voix de Dieu, après la louange, les dons, la parole de Dieu, la communion fraternelle, ce sont les circonstances de notre vie qui nous ont frappés. Ou si vous voulez, les épreuves de la vie. Ça, c'est le cinquième point. Les épreuves de la vie. Souvent, euh, dans la chair, nous vivons les épreuves de la vie, bien sûr, comme un trauma, comme une humiliation, comme une injustice, comme... Euh, comme beaucoup de questions, dans un sentiment de rejet, parfois même d'un dégoût de soi-même, si ce, les épreuves de la vie sont le fruit de nos péchés, euh, ou de malédictions, ou de drames dont nous n'avons pas compris le sens. Et dans les épreuves de la vie, à travers les circonstances de notre vie, le Seigneur, par sa parole, nous révèle toujours que, quel que soit ce qui t'arrive, ta vie ne sera jamais gâchée. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tu ne peux pas te voir si tu entends ce que Dieu te dit. Et qu'est-ce qu'il te dit à travers les épreuves Tu es lavé par le sang de Jésus. Tu es pardonné. Tu es restauré. Tu es, tu, tu as, tu as, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Les épreuves de la vie peuvent énormément nous mettre dans un sentiment de dégoût de soi, de rejet de soi ou de rejet des autres. Et les épreuves de la vie peuvent nous mettre aussi, si quelqu'un a été accusé, a été mis en prison, etc., je connais quelqu'un qui a été mis en prison euh, et qui sort, ben, sa femme l'abandonne, divorce, euh, il a perdu son travail et il sort de quelques années de prison. Et, 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 et le Seigneur... Le Seigneur nous redonne notre dignité à travers la révélation de la croix, tout simplement. Nous sommes morts et, 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 nous, sommes morts et, et nous sommes vivants en lui. Nous sommes de nouvelles créatures. Notre, notre, notre nom est inscrit dans les cieux. Et les épreuves de la vie nous amènent à, à dépendre du Seigneur. Les épreuves de la vie brisent notre orgueil et nos faux rêves. Les épreuves de la vie nous amènent à, à comprendre que sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien. Une plus grande dépendance, plus grande crainte. Et aussi, les épreuves de la vie nous apprennent à mesurer les choses qui sont essentielles. Le temps est court et qu'est-ce qui est important dans la vie. Et à travers les épreuves de la vie... Au travers, en traversant ces preuves de vie, au travers de ma communion avec le Seigneur. La question, genre, quelquefois j'entendais des frères, des soeurs dire Oui, j'ai une revanche à prendre contre l'ennemi. Oui, oh, oui, oui, on a une revanche à prendre contre l'ennemi. La plus belle revanche, c'est qu'il soit sous les pieds de Jésus. Hein. Ça, alors si vous saviez comme j'attends ce moment, hein. alors, et vas-y, sous les pieds de Jésus, donc sous les miens. Et, et sous les vôtres sous les nôtres ok d'accord mais c'est pas ça c'est beaucoup plus grand que ça c'est pas la revanche qu'on attend qu'est ce que c'est ben tout simplement 2 euh, 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 corinthiens chapitre 5 nous soupirons après quoi et eh ben de revêtir euh, de manifester euh, la nouvelle création l'homme nouveau que nous sommes amen et c'est ça qui est extrêmement réjouissant c'est que au regard de Dieu, et non pas de nos forteresses de pensée, eh bien, aucun de nous ne peut dire euh, « ma vie a, a été brisée, foutue ». On peut le dire dans la chair, mais on ne peut pas le dire dans l'esprit, parce que nous sommes des créatures qui ont tellement de valeur pour Dieu. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, je dirais, comme disait une personne qui est décédée depuis d'un cancer, et qui a eu énormément d'épreuves d'avis. Et je pense encore une autre sœur qui est une, une meilleure intercesseure du réseau du filet du maître. Et, et elle a elle est quasiment... Elle, elle a traversé je ne sais pas combien de cancers, d'opérations. Et c'est une personne qui peut à peine se lever quelques, quelques minutes, peut-être quelques heures, mais quelques, quelques quarts d'heure dans sa journée. Elle est dans un rayonnement extraordinaire. Ce ne sont pas les épreuves de ma vie qui me rend amère quand je suis dans le Seigneur. Mais elle libère, je dirais, la puissance de la croix, la puissance de la résurrection de Jésus. Et Dieu me parle parce qu'à travers ça, je comprends qu'il y a eu un prix que j'ai payé et que ce prix a été nécessaire pour m'amener à la maturité de Christ. Et une autre chose qui est importante, sixième point, si nous voulons entendre la voix de Dieu, c'est au travers de notre obéissance. Et notre obéissance, c'est quoi quel est, quel est, je dirais, le, le top de notre obéissance C'est tout simplement notre témoignage. Et c'est à travers notre obéissance, c'est-à-dire l'obéissance amène le témoignage, bien entendu. Alors Dieu va nous parler. Et de quelle manière Dieu va nous parler à travers les épreuves de notre vie, Dieu nous révèle à quel point euh, Dieu veut révéler sa gloire dans notre vie. À travers notre obéissance, notre témoignage, qu'est-ce que Dieu nous révèle, d'après vous Tout simplement sa paternité. Parce que c'est dans sa paternité que c'est au travers de la connaissance de lui, dans la maturité de cette connaissance, que je deviens à mon tour un père ou une mère. Et ce qui est au cœur de, de, la, de, de toute la nature de notre Dieu et Père Céleste, c'est son sens de la famille. Notre témoignage, il se manifeste d'abord dans l'amour de la famille de, de, de Dieu. Notre la première marque de notre témoignage, c'est l'importance que nous donnons à la famille de Dieu. Oui oui, parce que nous nous rendons compte que nous sommes un corps et que chacun en est ses membres et que nous ne pourrons jamais nous... <rire> On est tous... On s'articule tellement les uns les autres. Et quand vous aurez près de 40 ans de conversion comme moi, eh bien, à partir... Au cours de toutes ces, an... de toutes ces... Toutes ces années, la chose essentielle que j'ai appris, c'est que nous ne pouvons pas nous dissocier les uns des autres plus tu penses que tu es une sorte de tout au-dessus de, des autres, moins tu as compris euh, l'action la, la, de la croix et la mort à soi-même. Tu vois Et, et, et c'est ça qui est très, très important. Plus, 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 en quelque sorte, tu es dépendant des autres, plus aussi tu te sentiras responsable des autres, de tes frères. Et cette responsabilité, ce n'est pas pour te, 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 te mêler de leur vie, mais c'est une responsabilité qui, est, qui va dans, la, dans une sorte de complicité à travers la communion fraternelle. Amen. Vous voyez, quand, quand un serviteur de Dieu pêche, quand une église est en souffrance, eh bien, eh bien ça me blesse. Et pourtant, elle n'est pas forcément dans mon réseau. Mais je ne peux pas... Je peux pas je ne peux, peux pas me réjouir parce que c'est le corps et que, et que aussi longtemps que le corps du Christ est sur ce territoire eh bien ben, RNC ce n'est pas le réseau du filet du maître manque de peau, je vous aime je ne peux pas me passer de vous c'est dingue hein j'aurais peut-être pas dit ça il y a 10 ans j'aurais certainement pas dit ça il y a 20 ans et, et c'est ça qui est génial c'est que tu sens dans l'esprit à travers, tu veux être un témoignage, mais tu sais que les autres sont aussi un témoignage et que leur témoignage, tu en auras besoin pour ta propre édification. Ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas ce que Dieu m'a donné. C'est pour ça que nous sommes tellement dépendants de l'héritage du manteau ou de l'héritage que chacun a reçu. Si l'un de nous se prive de la communion fraternelle, eh bien, il prive toute la communion fraternelle de ce qu'il a reçu de Dieu. Et tu n'as pas le droit de me priver de ton héritage. Et en me privant de ton héritage parce que tu n'es pas là pour le corps et tu n'es pas là pour le servir, eh bien, c'est finalement de Dieu dont tu te prives à ton insu. Ah Jésus. Et ça, c'est ça le témoignage. Plus mon témoignage se fait dans le courage, et il se fera jamais tout seul, Dieu nous envoie de par Dieu, mais plus le témoignage se fait dans le courage, dans l'écoute de cette étrange époque dans laquelle nous vivons, plus Dieu va me parler. C'est au travers de mon obéissance ou de ton obéissance que Dieu va te parler. Amen. Mais il ne te donnera jamais tout. Alléluia. Parce que c'est ensemble, c'est la famille de Dieu. C'est un peuple que Dieu lève. Ce n'est pas un homme, c'est un peuple. Et la septième dimension de l'écoute de la voix de Dieu, c'est la prophétie. La prophétie est importante parce que 1 Corinthiens 14.3, elle édifie, elle encourage, elle exhorte le peuple de Dieu. Oui. Mais la prophétie en elle-même, si elle est dissociée de l'esprit de la prophétie, elle aura toujours cette tentation de, de chercher, en quelque sorte, de chercher à être récupérée par la chair. C'est ça, le problème de la prophétie. Parfois, je, je, il y a certaines régions du monde où je fais très, très attention parce que je demande, je, je préfère rester quelques jours que ce soit intense, et après je pars. Parce que la grande tentation, c'est de faire de la prophétie une forme de, de divination. C'est terrible. Ce que doit révéler la prophétie, le cœur de la prophétie, la nature de la prophétie, c'est l'esprit de la prophétie. Hein plus une église est prophétique, plus elle, elle est en danger de s'écrouler si elle ne elle ne, repose, elle ne se repositionne pas dans l'esprit de la prophétie. Qu'est-ce que l'esprit de la prophétie Apocalypse 19, 10, c c'est le témoignage de Jésus-Christ. La nature de la prophétie, c'est de révéler le témoignage de Jésus. Et qu'est-ce que le témoignage de Jésus Le témoignage de Jésus fonctionne dans ces trois colonnes principales que Jésus est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Deuxièmement, Jésus est venu pour nous repositionner en tant que fils dans la maison du Père, dans la, dans la, je dirais, dans la présence du Père, dans la, dans la relation avec le Père qui est le restauré, où nous, sommes, où nous pouvons grandir à l'image du Fils. Et la troisième dimension du témoignage de Jésus, c'est qu'il est venu dans le monde pour nous amener le royaume de Dieu, afin que nous le fassions croître sur la terre, jusqu'à ce que les ennemis de Dieu soient sous les pieds de Jésus. Et, et, et c'est la prophétie, quand elle garde, quand elle, quand elle veille, quand elle est orientée, par l'esprit, quand elle est motivée. L'esprit de la prophétie, si vous voulez, là, c'est comme l'aiguille le, le, euh, qui annonce le nord. C'est celle qui garde toujours la bonne direction. Alors dans ce cas-là, Seigneur, merci. Quand l'esprit de la prophétie est là, eh bien, la prophétie ne peut pas dériver, dé, déraper. Et enfin, ces sept points, ces sept clés sont nécessaires si nous voulons voir la gloire de Dieu si nous voulons goûter de la gloire de Dieu eh bien il ne s'agit pas tant de connaître une recette parce que vous le savez les oiseaux n'ont pas d'école pour apprendre à voler les poissons n'ont pas d'école pour apprendre à nager c'est évident eh bien euh, nous n'avons pas besoin d'école pour apprendre à voir nous avons simplement besoin d'école prophétique pour nous réaligner sur l'apprentissage de l'écoute de la voix de Dieu. Parce que notre, notre, notre ennemi, vous allez dire oui c'est Satan, oui c'est l'ennemi, c'est Satan, je suis d'accord. Mais peut-être que finalement notre pire ennemi serait plutôt la chair, vous ne croyez pas Et que ce qui est essentiel dans notre marche avec Dieu, c'est de comprendre... Que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on se trouve devant, devant une démarche un peu qui va nous secouer, parce que la France est un pays qui va un pays qui est en train, nous, nous sommes en train de, de connaître les premières douleurs de ce qui va arriver. Et nous n'avons pas à avoir peur de ce qui va arriver. On a peut-être des bonnes raisons d'avoir peur dans la chair, mais on n'a pas à avoir peur. Pourquoi Parce que Dieu nous a, toutes ces dernières années, Dieu a voulu équiper son Église. Peut-être qu'on ne se sent pas équipé, peut-être qu'on n'a pas suivi tous les, tout ce que Dieu a voulu nous dire toutes ces années passées, mais malgré tout, il y a, il y a des lieux, des lieux de restauration, des lieux de guérison. Euh, Dieu a mis les ministères, Dieu a mis... Dieu, Dieu a, nous a équipés aujourd'hui pour l'Église de France, pour avancer ensemble et pour être vainqueurs. Alléluia. Je voudrais qu'on prie maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci Seigneur. Parce qu'il y a un peuple nombreux qui se lève. Merci Jésus parce que je sais qu'il y a quelque chose de puissant qui vient. Oui, l'attentat, je suis convaincu pour ma part que ce qui s'est passé au Bataclan est en rapport, est un immense sacrifice de sang en rapport avec le, la conférence, comment elle s'appelle, le COP 21, la conférence, euh, que je ne dise pas de bêtises, pour le climat. Parce qu'à travers cette conférence, je viens de recevoir encore des documents, elle est la énième, elle a commencé cette conférence en 1996, et c'est la dernière conférence d'un... Oui, il y a eu entre-temps le, le protocole de Kyoto. Elle est la dernière conférence d'une série pour mettre, pour installer un protocole qui veut lever la bête de la fin des temps. Et c'est un véritable sacrifice de sang pour amener la, la manifestation de la bête à travers des lois. Et au nom de Jésus, dans les jours qui viennent, eh bien nous allons prier. Et nous prions déjà maintenant pour dire, Seigneur, nous refusons ce sacrifice de sang à travers ces 130 morts. Nous le refusons dans le nom de Jésus. Nous proclamons dans le nom de Jésus que ce n'est pas le temps de l'ennemi. Ce n'est pas le temps de Satan de se, de se dévoiler, de se libérer. C'est le temps des enfants de Dieu. Je le proclame dans le nom de Jésus. C'est le temps des enfants de Dieu. C'est notre temps. L'ennemi essaie de se dévoiler. L'ennemi essaie de, de, je dirais, de devancer le temps. Et au nom de Jésus, je le proclame dans le nom de Jésus de Nazareth, que cette nation a été consacrée à Jésus. Je pense à cette extraordinaire question que Jeanne d'Arc avait, avait posée à, à Charles VII, à cet instant. C'était après la victoire d'Orléans. Et Charles VII lui a dit, a dit à Jeanne d'Arc Demande-moi ce que tu veux et je te l'accorderai. Et Jeanne d'Arc a dit Majesté, oui, c'est Jeanne d'Arc qui dit Majesté, j'ai une requête à vous faire. Alors Charles VII lui dit Oui, quelle est la requête Est-ce que vous me permettez de vous demander quelque chose Et Charles VII lui a répondu Jeanne, demande-moi ce que tu veux. Et je te l'accorderai. » corderai. Elle aurait dit, Majesté, je vous demande le royaume de France. Vous connaissez cela peut-être et, et 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 Charles VII, un peu hésitant, lui a dit, D'accord, Jandak, je ne peux pas me me de mon engagement. Je te donne le royaume de France. Alors, Majesté. Puisque vous me donnez le royaume de France, je le donne au Seigneur Jésus. Amen. Eh bien, voyez-vous, c'est ça qui est en train de se passer. Le Seigneur, pendant ce temps de jubilé, ce temps qui va durer deux ans, jusqu'en septembre 2017, le Seigneur Amen. ça correspond à la 71e année après la libération du... Euh, du D-Day, euh, du, du jour J, nous sommes la 71e année après le débarquement, n'est-ce pas? C'est-à-dire la 70e année après la Deuxième Guerre mondiale. C'est très important ces dates-là. 70 ans. C'est un chiffre de libération. Amen. Et voyez-vous, nous étions à Pentecôte, en Normandie. Pentecôte 2014. C'est-à-dire à. -dire à quand on a son, euh, célébré les 70 ans, à quelques kilomètres, il y avait les. Comment ça s'appelle Il y avait la, la veille, le samedi, les chefs des nations étaient sur les plages, grande célébration, pour fêter les 70 ans du débarquement, la victoire sur le nazisme. OK. Ce que Dieu nous a donné, ce jour de Pentecôte, ce 6 juin 2014, on a dit maintenant, jamais, c'est le temps de la libération pour la France. Le Peuple, euh, l'armée, une armée est venue, un débarquement est venu pour libérer l'Europe du jour du nazisme. Et aujourd'hui, je libère. Non, l'année prochaine, l'année qui viendra, c'est-à-dire 2015, le Seigneur a dit, je vais commencer la libération de la France. Ouais. Et s'il y a libération de la France, eh bien Seigneur, nous le proclamons au nom de Jésus. C'est pour que Jésus règne comme l'a de, comme proclamé Jeanne d'Arc. C'est pour proclamer le règne de Jésus sur la France. Amen C'est pour proclamer la souveraineté de Jésus sur la France. Et si nous proclamons la souveraineté de Jésus sur la France, qu'est-ce que nous faisons Nous proclamons que ce n'est pas le temps pour l'ennemi de se lever. Au nom de Jésus, nous proclamons Seigneur que il y a que Seigneur comme tu as mené une confusion au milieu des bâtisseurs de la tour de Nibrod, nous refusons Seigneur que l'ennemi nous vole ce temps qui appartient aux enfants de Dieu au nom de Jésus. Et nous disons, nous disons à cette conférence, nous disons que nous au nom de Jésus nous couvrons au travers du sang de Jésus nous couvrons le sang de ces 130 victimes qui ont été tuées sur l'autel de Satan pour énergiser cette conférence afin de lever la bête. Nous le proclamons. Je le proclame dans le nom puissant de Jésus, la puissance du sang de l'agneau sur cette nation de France. Je, Seigneur, je proclame, comme l'a dit la veille de la mort Louis XVI dans son cachot à la Conciergerie cette nation vous ne pouvez pas empêcher ma mort si vous l'avez décidé mais je rappelle que la destinée de cette nation elle est en Christ c'est Louis XVI lui-même qui a terminé son testament dans sa prison en rappelant que la destinée de cette nation c'est Christ au nom de Jésus. Alléluia. Hadigled. Prions. Nous le proclamons dans le nom de Jésus. Cette conférence ne peut pas mettre en route la marque, ne peut pas mettre en route la puissance de l'ennemi, parce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui est libérée, parce que c'est la vie de Jésus qui est libérée sur la nation de France. Ce n'est pas la terreur, c'est l'amour de Jésus. Seigneur, nous invoquons la puissance de ton sang sur cette nation. Nous proclamons, Seigneur, que cette conférence n'a aucun pouvoir sur la destinée de l'Occident et sur la destinée de la France. Au nom de Jésus, nous interdisons à l'ennemi de se révéler parce que ce n'est pas ton temps. Et au nom de Jésus de Nazareth, parce que la ville de Paris dont l'origine est Isis, la déesse, c'est en, euh, en c'est Kali, au nom de Jésus, nous lions cette puissance et nous proclamons, nous la neutralisons dans le nom de Jésus. Et nous proclamons qu'elle n'a aucun pouvoir sur cette conférence dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Jésus, je proclame ta victoire, je proclame Seigneur que tu es le roi des rois, tu es le seigneur des seigneurs, tu es le prince de la vie à Jésus le règne, à lui la puissance, à lui la gloire, au nom de Jésus. Tu n'as pas de, Satan, tu n'as pas de pouvoir. Et je proclame dans le nom de Jésus que c'est un temps de libération, non seulement pour la France, mais pour toute l'Europe, au nom de Jésus, tu libères une nouvelle génération pour la gloire du nom de Jésus. Et regardez, ce sang, ça a été le sang d'une nouvelle génération. Ils avaient pour leur grande majorité, n'est-ce pas, moins de 30 ans. Seigneur, proclamons, Seigneur Jésus. Je le proclame, Seigneur. que C'est que tu lèves une nouvelle génération qui est comme une armée qui va se lever pour libérer la France et l'Europe au nom de Jésus. C'est maintenant, sur la promesse, sur la proclamation de la parole du Seigneur, à Pentecôte 2014, que je proclame cela au nom de Jésus. Seigneur, nous nous tenons dans la prière, dans l'intercession, pour dire que cette nation est appelée à libérer sa destinée en Jésus-Christ, au nom de Jésus.